0: e n e o s ォ h o u r
1: e a r t h バ b y ンナビゲーターの堀田茜です。毎週のこの時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間ですさあ今夜は2020年最後の放送ということで気合入れていきたいと思いますオープニングから今日はメールをご紹介させていただきたいと思いますラジオネームすけさん先日、洋服屋さんで店員さんに環境にいいジーンズ置いてますかと聞くとありました、そしてサスティナブルのジーンズを買うことができました、値段は少し高かったのですが、大事に履こうと思います、環境に優しいし、しかもおしゃれだし、履いてて幸せな気持ちになっていますということで、ありがとうございます、すごく素敵ですね、環境にいいジーンズ置いてますかっていうその質問に結構、ドキッとするお店もあれば。よくくぞ聞いいいてくださまましたありがとうございますこちらですってなるお店もあると思うんですけど確かにこうそうやって聞いてこちらですよって出してくれるお店もすごく素敵ですし何か手っ取り早いですよね私もこう普段買い物する上で何かこうこれを買いたいんだけどもうちょっと環境に優しいものってあるのかなだけどまあ見当たらないしって結局諦めちゃう場合もあるので。こういうふうに聞けばいいのかってシンプルに思いましたしこういう認識がもっと広がればいいなと思いましたなんかスタッフさんがすごくいいことを言っていて SDGs はボランティアではないと SDGs の取り組みがもっと広がればそこに雇用も生まれるしそこでお金も生まれるしみんなウィンウィンになることだから本当にもっともっと広がっていけばいいよねっていう話をしていてちょっとでも私もこのラジオで。SDGs がもっとみんなに知ってもらえるように役に立てればいいなと思って今年最後の放送気合い入れて頑張りたいと思います。ということで本日も SDGs 学んでいいいきたいと思いますそんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献していますかなりいろいろな活動をしているようなのでそのあたりも番組で紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ ZIPFMFM802 クロス FM e n e o s
0: program is brought to you by 4 h o u
1: r e a r t h ONE b y ONE 本日のトークテーマは SDGs の目標十三気候変動に具体的な対策をです今日のキーワードはぶっちゃけ実現は可能なのかですあのなかなか難しい話題だとは思うんですがどこかでそんなぶっちゃけどうなのっていう質問も投げかけたいと思いますエネオス
0: 4HR 1x1
1: カタカネがナビゲートするエネオス・フォー・アワース・ワン・バイ・ワン。本日も、素敵なゲストの方にお電話つないでいます。地球温暖化防止に向けて研究をされている、東京大学未来ビジョン研究センターの教授・高村ゆかり先生です。よろしくお願いします、よろしくお願いします。あの、もう、皆さんも聞き慣れた言葉だと思いますが、地球温暖化について、今日はいろいろお話を聞きたいと思います。まず、その前に、高村先生についてご紹介していきたいと思います。京都大学法学部卒業後東京大学サスティナビリティ学連携研究機構教授などを経て2019年4月から東京大学未来ビジョンン研究センターの教授としててご活躍されています本日はいろいろと教えていただきたいことがたくさんあるんですがそもそも大きな問題となっているその気候変動には具体的にどんなものがあるんですかあの
2: 多分ですね皆さんが一番なんなんの思い起こしていただけるとすると、はい。一昨年2018年に。はいえー、と7月ですけれどもあの岡山県倉敷市の中心に非常に大きな雨が降った西日本豪雨という雨が降りまんですこちら、200名超える方がお亡くなりになって、うんえーまあ、の岡山県だけじゃなくて5万世帯ぐらいが浸水したっていうし大変大きな豪雨だったんですけれども、うんはい、例えば、こうしたこう異常な雨の降り方ですね。うんうんこうした問題が、まあ、気候変動、地球が温暖化していくと気温が当然上昇していますので、はい、その分、雨がです、ね、今までよりもあのすごい規模で降ってる。うんうんこうした異常気象などが多分、あの一番こうわかりやすい例じゃないかと思います
1: 。そうですよね。やっぱ台風のニュースはすごく。うん、そうです。はいそうです。衝撃でしたし、やっぱそれが地球温暖化によってなっている。っていうのをやっぱ聞くと胸が痛みますよね。いや、本当ですよね。あ、う、の、ん。これあの
2: まあ、時々異常な気象というのはどうしても起こるんですけれども、はい、2018年の、まあ、そういう豪雨とかあとおっしゃった太田さんがおっしゃった台風ですね去年もあの東京のほうに台風15号、19号って大きいのが来ましたし千葉,でだと、はい、千葉で停電なんかもありましたけれども、うん、こうした異常な気象というのがこう気温が上がることで、まあ、頻発する、よく起こるそれから規模が大きくなる。はいったようなことが懸念をさされれてています心配されてます
1: す心配実際こうどのくらい温暖化が進んでしまっているんですかあのちょうどですねこれ
2: 産業革命前っていうんですけれども、
1: はいまあ、1800
2: 年代の後半、えー、その頃っていうのは、まあ、ほとんどこう気温の上昇があまりないこう平らかな時と比べてみると。約1度すでにもう上がっているというふうに言われています,これでです。世界の平均で1度、はいうん、で普通こうあの熱帯の地域はあんまり上がらないと言われていて、はい、もともと暖かいからですけれども、うんうんであのえー、北極とかです、ね、南極とか北の方になればなるほどあるいはまあ南の方になればなるほど、えー、上がり方が大きいというふうに言われています
1: うん、うん。北極の氷もなんか溶けているニュースもすごくやっぱり見ますしね
2: 。しはい。おっしゃる通りですね。あの北極のあの海が結局氷がなくなっちゃう夏っていうのがう出てきたとかですね。そうしたニュースは本当にあのこうした気温の上昇の影響ではないかというふうに考えられてます
1: 。やはりそういった気温上昇のすることで、こう世界は大きく変わって今ちょうど気温が一度上がっ
2: たというふうに言いましたけれども、はい。これが今私たちがずっとこう昔から排出をしてきた二酸化炭素などがあの大気空気の中に溜まっていっているわけですね、うん、でその結果、こうしたこういろんな異常を悪い影響が出てきているんですけれども、はい、あの気温が上がると同時に海の,あの海水の温度も上がりますから、はい、そうすると。海水が膨張して海面が上がってくるんですそうすると、まあ、日本なんか見ると東京も大阪も名古屋も、まあ、大きな都市圏って海岸沿いにありますよねでそういった地域にも影響があるんじゃないかとか、はいまあ、砂浜がなくなるんじゃ
1: ないかとかで
2: すね。こうした影響も心配されていますなるほどでそう,いうあのそういう意味では海水温海面あの海の,あの温度が上がると、えー、日本の近くまで、まあ、台風が勢力を落とさないまま近づいてくるへそういう
1: ことも懸念されていますではその温暖化防止のために世界的にどのような活動が行われているんでしょうかえー、と温暖化、気候変動の防止のこれまあ SDGs
2: の中にも書かれてるんですけれども、はい、これやはり1つの国だけがやっても世界全体の排出を減らさないと温暖化って止まらないもんですから。はいあの昔からですね国際的に取り決めを作ってそれで対応をしてきました。はい、で一番最初の国際的な取り組みが92年もですから今から考えると30年前にできていて。で多分二2つ目の方は皆さん聞いたことあるかもしれませんが、はい、1997年に京都議定書という先進国が自分たちで目標を決めて削減をするという、うん、そうした取り決めを作りました。えー、ちょうど今ですねあの3つ目2015年にあのフランスのパリで、えー、作られたパリ協定というのが。これはもうあの世界のほぼすべての国が参加をして、うんえー、各国がみんなで,です、ね、削減目標を決めてでみんながそれを国際的に示して、うんえー、みんなが二酸化炭素などの温室効果ガスの排出の削減を取り組むと。いうそういう国際的な取り決めができています
1: なるほどでは具体的に CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出量を削減するためにはどういった取り組みをするべきなんでしょうか世界全体で見るとやはりあのエネルギーを
2: 使うことから排出をしている量っていうのはとっても多いんですね日本もそうで、はいはい化石燃料といわれる石炭石油ガスといったようなものが一番ですね排出日本では大体排出をしているようの 85% ぐらいが、えー、あのこのエネルギーを使うことで出ている二酸化炭素です
1: 。そんなにですかそう
2: なんで,す、うん、ですからもし日本で温暖化対策気候変動対策をやろうということだとすると、はい、やっぱり私たちのエネルギーの使い方と、うん、いうものを変えていかないといけないと思います。うんえー、最近でですすとと太陽光ですとか、うん、風力といいったようなあるいは地熱発電とかですね水力発電とか、はい、こうしたこう、まあ、自然エネルギーをできるだけ使って、えー、その火力発電所で化石燃料を燃やさないで、うんえー、電気を作っていくという、うん、そうした取り組みが随分あの広がってきています。なるほど。今日本の電気だと 20% 近くに今なってますけれども、はい、自然エネルギーがあー使われ
1: ています。あ、今 20% になっているんですか。今ですね、多分直近のデータだと 19% です。へー。はい。あ、でも想像以上に多いんだなって思いました。そうですね。はい、あのー、本当にここ10年で増えてきました。へーはい。あの以前、エネオスさんからも再生可能エネルギーについて水素エネルギーの話とか聞いたんですけどあ、はいはい、あのでも日本の地球温暖化の取り組み状況っていうのは今、世界と比べていかかがなんでしょうか今、世界の動きというのは
2: 2050年までにですから30年で排出、はい、をゼロにしようという目標を掲げて取り組む国が増えていますゼロにそうなんです。目標、結構高いなとあそうっ<笑>思ってしまうんですが私たち、ね、先ほどお話ししたようにエネルギー,のーを使って出ている二酸化炭素って私たちエネルギーどうしても必要ですから、はい、まだまだやはり化石燃料といっている、まあ、あの石炭やガスやあ石油を使っているわけですけれども、うんまあ、それをあと30年間で自然エネルギーなどを使ってゼロにしていこうと。えー、日本もこの10月にその目標を菅首相が表明しました
1: 。うん、それ大きいニュースでしたよね。そうですね、本
2: 当にうんこれもう今あれです、102の国と欧州あの EU ですね、はい、欧州連合が同じような目標を掲げ
1: ています。うん、現実的に考えて実現可能な数字なんですかゼロにっていうのはいいご質問です。は<笑>い<笑>残念ながらですね
2: 、今あの日本の目標も今日本2030年に2013年度と比べて30年には 26% 削減するっていう目標を掲げています。これ2030年の目標ですね、はいで。他の国も同じように25年の目標とか30年の目標を掲げてるんですけど、残念ながら今こう掲げてる。あの目の前の数年先の10年先の目標をみんなが真面目にやってもですね、はい、50年あのカーボンニュートラル50年ゼロエミッションには到達しません、あでこれはあの今のまま私たちが努力の水準ではあるいは今、私たちが普通に生活している社会の在り方が変わらないと、うん、やっぱり達成できません。はいしたがってでやはり2050年今カーボンニュートラルを目指すっていうこの目標には今のやはり私たちの生活の仕方や社会のあり方っていうのを今よりは変えていかないといけないということだと思います、うんはい、変えていかないと達成できないとなそういう目
1: 標です、うん、そうですねでも今こう SDGs っていう言葉も本当に数ヶ月前よりもだいぶいろんなメディアとかで取り上げられるようになりましたしそうですよ、ねはい、私たちの,あの気持ちの変化もちょっとずつではあるかもしれないですけど変わってきてはいると思うのでその目標が達成できるように、はい、コツコツやっていくしかないですよね。そうでですよね、うんでコツコ
2: ツやっていく方法が今だいぶできてきて先ほど、はいあの、例えば自然エネルギーも昔は本当に高かったんですけれども、うん、今、例えば太陽光なんかですとずいぶんやっぱりこの10年で 60% 以上安くなった3分の1ぐらいにまでなっているです、ねえー。ですから本当はあの今までだったら高くてとってもあのあの導入できなかったものも導入ができるようになってますし、はい、私たちもあの今あの、オンラインで会議をしたり、うん、あるいはあのですから移動しないでしたりしてますけれども、はいまあ、こうしたこともあのこれからこうある意味で新しいニューノーマルになってくると、うん、あの排出をまあできるだけ抑えた働き方とか、うん、生活の仕方っていうのにつながるかもしれないですね
1: 。は気の遠くなる数字でしたけど本当に希望を捨てずに頑張っていかなきゃなと改めて思いました、はいはいはい、若い人たちがいい未来
2: になるためには
1: 本当に勉強になるお話、たくさんありがとうございました。本日のゲストは東京大学未来ビジョン研究センターの教授、高村ゆかり先生でししたたあありりががととううごござざいいまました。それでは今週の「ッターカネの ENEOSSDGs 推進部」ありがとうございます。今週も先週に引き続きエネオスの人事部長君島さんにお越しいただいています本日もよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いします
1: あの今週から初めて聞く方もいるかと思うので改めて自己紹介をお願いしていいでしょう
3: かはいエネオス人事部長の君島と申します人事部は事業部門の活動を人材の面から支える部署です人材の確保育成戦略的配置を通じて社員の能力を最大限に引き出し事業の発展拡大に貢献できるよう様々な取り組みを進めています、
1: はい、先週は目標後ジェンダー平等を実現しようについて伺いましたが女性の活躍推進のお話から始まりましたが性別だけに注目するのではなくさまざまな属性の違いや考え方の違いをお互いに受け入れるダイバーシティつまり多様性の推進が企業経営にとっては重要になるというお話を伺っていきました。今週はその続きをお聞かせいいただけるととうことで
3: はい、はい、えー、当社には社員が守るべきグループ行動基準というものがありますダイバーシティの推進もここにはっきり書かれています、うん、多様な社員一人一人が高い意欲のもと能力を最大限に発揮できる環境を作ることでイノベーションの創出や仕事の効率化を進めることを狙いとしています
1: なるほどではあの具体的な取り組み内容だったり SDGs との関係について教えていただけますでしょうか
3: はい、えー、今日ご紹介するのは障害の有無に着目した取り組みです、うん、当社にも障害のある社員が200人近くいますので、えー、そうした皆さんがその能力を発揮できるように会社としても支援しています
1: なるほど障害も多様性の一つとして捉えていくということですよね、はいこれは具体的に SDGs とどういった関係になるんでしょうか
3: はい SDGs の目標の 8-5 のに障害者を含むすべての人が生産的で働きがいのある仕事に就くことが明記されています、うん、障害の有無に関わらず社員が活躍できる環境を整えることは働く本人にとっても幸せなことですし会社にとっても大きなメリットなんです
1: そうですよね障害のある方が働くための環境整備としては具体的にどんなことをされてるんですか
3: はい、えー、いくつかあるんですがご紹介しますはい。まずは障害のある方を継続的に雇用できるような採用体制を整えています、うん、また障害のある社員が職場に定着できるように職業生活相談員の配置などサポート体制づくりに取り組んでいます具体的な取り組みとしてはオンンライン会議などの音声会話をリアルタイムで文字化して音声が聞こえない方にとって情報保障のサポートとなるよう文字起こしツールの試験導入なども行ったところですこのようにいろいろな取り組みを行っていますが共に働く環境を作る上で一番大事なのは障害を個性の一つととと理解することだと思っています、うん、また職場の同僚に障害のある方がいるときにその人にどのような障害がありどのような配慮が必要なのかに応じて柔軟に対応できることも重要になってきますそのための研修や啓発活動にも力を入れていま
1: すうん、サポート体制を作ったり社員の皆さんの理解を促進したりといろいろな取り組みをされているということなんですねこういった取り組みはエネオスさん特有のものなんでしょうか
3: いやあのー、今世界的に見ても障害のある方の職場への定着支援というのは注目されていますうん。世界経済フォーラムという各国の経済界による集まりでは、障害者の職場定着を推し進める企業のリーダー500人を全世界から募る取り組みをしています。じゃあ、バリアブルファイブハンドレッドという名の取り組みですが、先日この取り組みに賛同して、当社の太田社長が参加表明をしたところなんで
1: す。そうなんですか。障害の有無に関わらず、働きがいを持って仕事に打ち込める世界、みんながそういった世界になるって本当に素晴らしいことですよね。もっと聞きたいところなんですがここでお時間になってしまったようです最後にあの人事部として SDGs に対する今後の目標をお聞かせください
3: 、はいえー、最初にも申し上げましたが人事部の役割は事業部門の活動を人材の面から支え事業の発展拡大に貢献することです今後日本において超高齢化社会の到来やさらなるグローバル化の進展が予想されます当社の事業活動を支える人材もささらに多様化していくことが予想されます。性別や障害の有無はもちろんのこと年齢や国籍も異なる多様な人材が潜在能力を最大限に発揮できる環境を構築していく必要があるわけですがこれはまさに SDGs が目指す持続可能な社会すべての人が尊厳をもって活躍できる社会の実現に直結する取り組みであると考えています。はい今後も我々に課された使命に真摯に向き合うことで当社の事業活動を支え SDGs の実現にも貢献していきたいと思っています
1: なるほど本当にあの人事部ってとても重要で大変な役割なんだなと思いましたしすごくあの幅広いことを考える部署なんだなという印象でしたはい、勉強になりましたこれからも君島さんの取り組み応援していますありがとうございました、はい
3: 、頑張りますありがとうございます
1: エニオス今日は高村先生に地球温暖化の本当に基本のことをすごく分かりやすく一から説明していただきましたがあのー、まあ途中で。ぶっちゃけ実現可能できるんですかっていう質問もしましたけどやっぱり今の状態でいくとやはりそれを目標を達成するには少し厳しいともっと一人一人が意識を持って改革していかなければこの目標を達成することは難しいんだよっていうのを聞いてすごく、うん、改めて背筋が伸びましたしやっぱりもっともっと強い意識を持ってできることからやっていかなきゃなと思いました。なのののでこのラジオの普及活動ももっと私はしていきたいと思いましたしリスナーの皆さんもご協力いただけたら嬉しいです今年いっぱいこのラジオにお付き合いいただきありがとうございました来週2021年の最初のテーマは目標5ジェンダー平等を実現しようそして再来週のテーマは目標17パートナーシップで目標を達成しようですリスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひぜひメールしてくださいそして番組ツイッターもありますぜひ番組名を検索して 4HourEarth ーーの頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてあなたが行っている SDGs 活動報告などどんどんつぶやいてください私もチェックしていますそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田アカネでした
0: エネオスフ4 h o u r e a r t h 1 b 1 This program was brought to you by ENEOS。